0: Buenos días, vamos a continuar con la serie Creados para Adorar y el tema de hoy, el gozo del Señor. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? A veces lo tenemos muy escondido, pero ahí está. El gozo del Señor. Fíjense que la palabra gozo en la Biblia aparece casi 150 veces. ¿Qué significa el hecho de que aparezca muy seguido en la biblia bueno nos está mostrando que el dios al que servimos es un dios de gozo es un dios que se alegra es un dios que se regocija que se pone contento también se entristece pero en sí es un dios que está contento el salmo 45 versículo 7 es un Salmo de los llamados mesiánicos. Significa que se le atribuyen proféticamente al nacimiento de Jesús cuando vino a esta tierra. Salmo 47, 45, 7. Y miren lo que dice. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Ahora, note la frase que sigue. Con óleo de alegría más que a tus compañeros, con óleo de gozo, fue, fue llenado Jesús con aceite de gozo. Esta es una expresión alegórica que muestra cómo Jesús, el Hijo de Dios, se gozaba, como vamos a ver más adelante. Miren, hay eh, una parte en la Biblia donde pues Jesús se llena de gozo, pero un gozo exuberante, vamos a llamarlo así, y no lo reprimió ese gozo. Dice la Biblia ahí en Lucas que Él envió a 70 de sus discípulos a orar por los enfermos y echar fuera demonios, etcétera. Y cuando ellos regresaron, llegaron muy contentos y dijeron, ¡ay, los demonios se nos sujetan en tu nombre! Y Jesús dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Dice, yo les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y luego añadió, pero no se regocijen de que los espíritus se, se les sujetan. No, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, una, una forma de, o una razón para regocijarnos es que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y luego dice en Lucas 10.21, después de lo que acabo de narrar, dice Lucas 10.21, en aquella misma hora, cuando les dijo regocijense de que sus nombres están en el cielo, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu. Quiero subrayar esta frase. ¿Qué hizo Jesús? Se regocijó en el Espíritu. Ahora, el verbo regocijarse, fue eh, aquí es agaliao, que es el mismo que utilizó en el versículo 20 cuando les dijo que se regocijaran porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y agaliao, que se traduce por regocijar, que Jesús se regocijó y que le dijo a los discípulos, regocíjense significa literalmente saltar de gozo significa regocijarse pero en gran manera alegrarse y gozarse grandemente entonces Jesús no reprimió la alegría y el gozo y les dijo a sus discípulos háganlo así regocíjense, gozense y dijo yo te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Hasta la fecha estas cosas siguen escondidas para algunos. ¿Para quienes siguen escondidas? Para los que se creen muy entendidos, para los que creen que saben mucho, para los que le dicen a todo mundo cómo se hacen las cosas, pero ellos no reciben instrucción estas cosas como el regocijarse están escondidas para ellos y Jesús lo expresa de una manera pues libre y dice Señor tú has escondido esto todo lo que ellos habían hecho en el nombre de Jesús de haber sacado demonios que se regocijaban y hasta saltaron de alegría porque eso es lo que significa la palabra agaleado y las ha revelado a los niños los niños es metafórico a la inocencia que tiene un niño A la sencillez que tiene un niño Y a la sencillez que tienen los hijos de Dios Los discípulos de Jesús Para gozarse por lo que Dios ha hecho en sus vidas Sí, Padre, dice, porque así te agradó y es Jesús le dijo a sus discípulos Que ese gozo que él sentía Les dijo, yo les voy a, yo voy a poner mi gozo en ustedes En Juan 15, versículo 11 les dijo así, estas cosas os he hablado, para que mi gozo, mi gozo esté en vosotros. ¿Y cómo era el gozo que Jesús tenía? Era un gozo permanente. Un gozo que no era producido por tener dinero en el banco, tener auto nuevo, sino es un gozo espiritual porque valora las cosas espiritual y se goza, se goza en lo eterno y ese gozo que tenía Jesús les dice yo se los voy a dar a ustedes para que mi gozo esté en vosotros y su gozo sea cumplido o sea sea pleno que puedan gozarse junto conmigo, ¿cuánto se goza con el Señor? denle un aplauso al, al Señor fíjese, al siervo fiel de aquella parábola Jesús le dijo, bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en qué? en el gozo de tu señor en otra ocasión les dijo a sus discípulos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros porque están mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces cada vez que te vituperen, te calumnien, te avienten tu youtubazo, tu facebookazo y digan de ti que eres el anticristo, alégrate. Porque no eres el anticristo, sí. Fíjate, y muchos se deprimen. Y muchos se vengan y dicen, yo también le voy, no, 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 así no es, porque entonces te están robando el gozo y lo estás dejando a un lado para manifestar venganza, para manifestar amargura. Y eso no es para los hijos de Dios, eso déjalo para los amargados y a aquellos para los que se les es velado estas cosas tan sencillas. En las parábolas de la oveja perdida, que Jesús dijo que había un hombre que tenía 100 ovejas y había perdido una, ¿se acuerdan? Enseguida Él da otra parábola, que se conoce como la parábola de la moneda perdida o el dracma perdida. Y Jesús narra estas dos parábolas eh, y dice que cuando fue encontrada la oveja, dice en Lucas 5:6, que cuando encontró la oveja que estaba perdida, dice gozaos conmigo ¿qué dijo? gozaos conmigo ahora nosotros somos esa oveja perdida ahora fíjate lo que dice Jesús gozaos conmigo o sea nosotros nos gozamos con él o cada vez que un, un, una oveja perdida es encontrada gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido dice el versículo 7 os digo que así habrá, que habrá así habrá más gozo, ¿más qué? Más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. O sea, cuando tú te arrepentiste hubo fiesta en el cielo. Cuando yo me arrepentí hubo fiesta en el cielo. Y cuando nos juntamos los arrepentidos, ¿qué debe de haber? Pues fiesta gozo, alegría no, no, no podemos celebrar a un Dios eh, que nos tiene todos así, <risa> así no nos tiene Dios, Él nos ha levantado ¿sí o no? nos ha encontrado y nos ha salvado y regocíjense, dice entonces eh, eh, esto dice de la oveja que fue perdida, pues que somos nosotros pero también aquella mujer que perdió su moneda, dice Jesús que en Lucas 15, 9 y cuando le encuentra Reúne a sus amigas y vecinas. Diciendo, ¿diciendo qué? Gozaos conmigo. Por supuesto, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma o la moneda que había perdido. Y luego Jesús dice, así os digo, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero fíjese qué cosas, hay quienes rechazan el ponerse alegre delante de Dios, les está velado. No, 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 es mucho emocionalismo, tienes que estar muy quieto. No, 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 ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Y, y argumentan un montón de cosas, desde que es irreverencia hasta que es de la carne, y quién sabe cuánta cosa. Ya hablaremos un poco más de, de este asunto de, los, de las emociones, pero... El gozo es una emoción, hermanos. Es una emoción permitida, es una emoción que los ángeles del cielo también comparten, que Dios comparte y que nosotros también compartimos. Así es que póngale una sonrisa a su boca. <risa> Sin embargo, fíjense qué cosas, no todos se gozan en tener un Dios de gozo bueno, hay, hay, hay cristianos que no se gozan viven una vida este, muy um, no, no, no diría amargada pero muy seca ¿sí? había un hombre que tenía dos hijos un día uno de ellos llegó con él y le dijo, sabes qué, papá me quiero ir de, mi, de la casa ya no, ya, ya soy adulto no quiero ir a la escuela, dame la herencia que me pertenece. Y el papá, oye hijo, pero no, 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 da, dame la herencia, ya me quiero ir. Y dice que le entregó la herencia. Y este muchacho se fue de su casa y empezó a malgastar todo. Con rameras, así dice la Biblia. Malgastó el dinero, lo desperdició. Pero un día... Se le acabó. Y empezó a razonar. Dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Si en la casa de mi padre todo tenía, pero ¿qué he hecho? Dice que volviendo en sí, dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado. Lucas 15:21. Le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido O sea, este, este joven llegó arrepentido y, y el Padre lo recibe y, y pues esperaba a lo mejor Que le reprimiera, que le gritara Que lo corriera Pero el Padre que tipifica a Dios Que representa a Dios Y nosotros ese pródigo eh, ¿Qué hizo el Padre? Sacó el mejor vestido Y dijo, sacad del mejor vestido Y vestidle y poned anillo en su mano. Y calzado en sus pies. Y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos. ¿Y qué dice a continuación? Hagamos fiesta. Dios es un Dios. Es bien fiestero, hermanos. Claro, se entiende fiestero. No, no en el sentido mundano. Digo, es obvio, pero tengo que aclararlo. Porque luego el pastor dijo que Dios es bien fiestero Como los del mundo No, 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 no me tuerza lo que estoy diciendo A veces hay que hacer aclaraciones bien, bien simples Porque luego entienden otra cosa ¿Qué está diciendo esta parábola que Jesús dijo? ¿Hagamos qué? Hagamos fiesta Y hacer fiesta Esa palabra en el, en el griego significa literalmente celebrar Pero celebrar con un gozo y una felicidad notorias que se vea que la gente está contenta en una fiesta entonces dice vamos a hacer fiesta ¿cuál era la razón? versículo 24 porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron ¿a qué? a regocijarse Alagiago, comenzaron a, a brincar de alegría, comenzaron a saltar, comenzaron a danzar, comenzaron a regocijarse, a alegrarse, a abrazarse, a cantar. Pero acuérdense que este padre tenía dos hijos. ¿Y el otro hijo qué hizo? Vamos a ver qué hizo. Miren lo que pasó versículo 25, Lucas 15, 25 y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa lea con atención la frase que sigue a continuación ¿eh? por boca de Jesús cuando este joven llegó cerca de su casa oyó la música ¿Y qué más qué más oyó? Oyó la música y las danzas. Porque, ay, ay, cómo, cómo hay gente que... Yo, yo pienso que les está velado. El otro día leía un comentario en, en, en YouTube, en, en una sesión de alabanza. Casi nunca los leo, es la verdad. Casi nunca los leo. Pero esa vez los leí, no sé por qué. Y decía, qué bonitas alabanzas. Dice... Sentí que mi espíritu se, se me bendijo. Dice, pero quiero decirles algo: no me gustan las panderistas, sobran. Yo dije, ay, mira, o sea, contestarle y decirle, la que sobra eres tú, pues es muy fácil, ¿no? pues todos sobramos, pero pues aquí no nos sobran, al contrario nos faltan, son bien poquitas, pero, pero decir, no, la que sobra eres tú, porque era una mujer, pues no, verdad que no, más bien es Señor, le está velado. o sea, no me gusta, bueno es que no es para ti Porque así suele decir la gente, ¿no? Ay, no me gustó la alabanza. Pues lo sentimos porque no es para ustedes, es para el Señor. Pero mucha gente así dice y da sus opiniones y está bien, porque pues aparte de que vivimos en un país que, que, que donde se cree en la libertad de expresión, pues sí, yo creo en la libertad de expresión. Pero esa libertad también tiene que ser bien manejada para no decir tonterías. Por la ignorancia que hay en el corazón de algunos. A ver, demuéstrame en la Biblia, ¿dónde dijo Jesús? Pues ahí, lo que pasa es que hace falta leer un poquito más la Biblia. Entonces, oyó la música, y la música era obvio que eran alabanzas a Dios. Y las danzas, pues eran, eran muestra de alegría, de gozo, de regocijo. Entonces, ahí está el, el otro hermano con cara de, de ardilla <risa> molesto, enojado y llamando a uno de los criados, versículo 26 le preguntó ¿qué es eso? ¿qué era aquello? ¿Y, es? y tanta gritería ¿qué es eso? él le dijo tu hermano ha venido o sea el que se había perdido y aquí hay puros que estaban perdidos por eso es que hay fiesta tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano versículo 28 entonces se enojó Wow. se enojó es muy triste ver cómo dentro del mismo cristianismo ciertamente hay distintas expresiones del cristianismo distintas maneras de ver algunos aspectos que no tienen que ver con la salvación, que son aspectos secundarios, como el aplaudir, el levantar las manos. No, no, no se le aplaude a les Miguel, pero a Dios no, dicen algunos. Bueno, ese es su concepto, pero a, a lo que yo veo en la Biblia, la Biblia dice levantad la voz y aplaudid, así dice el Salmo. Pero este se enojó y es muy triste y lamentable ver que pueda haber gente que dice Yo soy cristiano Y se enoje porque ve la fiesta Se moleste E incluso se ofenda <ríe> Alguien me mandó Alguien me mandó un correo y me decía hey pastor Estás descarriando las ovejas Yo Le dije ¿Por qué? Y dice pues ahí el brincadero Estaba enojado el hermano ¿Cuántos de ustedes se descarriaron por estar contentos? O sea, después del gozo que te, de, de estar en su presencia y de la paz, nos vamos llenos y con unas ganas de ir a emborracharnos. No, claro que no. Es al contrario. Entonces, ¿dónde está el descarrío? Sin embargo, hay gente que así lo piensa y se enojan y aparecen los micales. ¿Se acuerdan cuando David llevó el arca de, del Señor? Y dice se que danzó con todas sus fuerzas. Y ahí estaba la la señora enojada, no le gustó, estaba viéndola desde la ventana, en lugar de estar allá participando con ellos en la fiesta, en el regocijo, en el gozo, estaba acá viendo y criticando a todo el mundo y entra David después de, de aquella expresión de alabanza tan, tan exuberante que para ella pues era ofensiva y no le gustó y estaba enojada y cuando entra el rey dice, mira nada más el rey como se exhibió como un cualquiera fíjate nomás y David le responde, ay, ay mujer lo hice para el Señor, lo hice con todo mi corazón yo dancé del gozo y de la alegría y no te gustó no me gustó, como el rey y dice pues, pues pues lo siento mucho pero ahora me haré más vil y danzaré más para el Señor no lo hice para ti hay gente que se enoja yo nunca me he enojado porque yo he estado en congregaciones donde se oye una mosca volar de tan, tan solemne que es aquello tan silencio que es aquello así casi literal ¿eh? pero, pero yo no me enojo porque están así o sea, que me enojo. No, no me enojo. Es más, no digo nada. ¿Qué tengo que decir? Si me invitaron a predicar la palabra de Dios, llego y la predico y punto. Pero hay algunos que sí se enojan porque nos ven contentos. ¿Cuántos están contentos? También hay un montón de enojados. Qué triste, ¿no? Es, da tristeza. Entonces el hermano de este joven se enojó y no quería entrar, ¿cómo voy a estar en ese lugar? Donde hay fiesta. No, no, eso no es para mí. Yo tengo el gozo acá adentro. Lo tiene tan profundo que no le sale. No quería entrar, pero fíjense lo que lo que sucedió, salió su padre. Salió a buscarlo. Y le rogaba, "Entra a la fiesta." Entra a la fiesta. Mas él respondió y dijo al padre. He aquí tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás. Fíjese. Era un buen, un buen hijo. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces, el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. O sea, hay gente que está con el Señor. Todas mis cosas son tuyas. Tienen todo lo de Dios, las bendiciones de Dios. Pero fíjate el versículo 32, Mas era necesario hacer fiesta. <risa> Denle un aplauso al Señor. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Era necesario. Cada vez que nos reunimos es necesario hacer fiesta. Usted tiene que estar consciente que cada vez que viene, eh, como cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, una iglesia local como esta casa de oración, Usted tiene que estar entendido de que viene a una fiesta. Y cuando va a una fiesta, llega con chanclas, ¿verdad? Luego entonces, digo, bueno, hay que quede. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. O sea, gozarnos con un gozo extremo de brincar como brincó Jesús. De tanta alegría, es que yo era esa moneda perdida, es que yo era esa oveja perdida, y yo era la oveja negra de la familia. Y el Señor me encontró, y todo mundo se regocija. Cada vez que veas a un hermano, gózate porque era una oveja perdida. Y cada vez que nos reunimos, no solo hay fiesta aquí, hay fiesta en el cielo, porque siempre habrá gente que se está arrepintiendo mientras está en una reunión como esta, y hay gozo en el cielo. Y hay regocijo en el cielo y Dios se pone contento. ¿Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos? Porque este tu hermano, tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Qué lección para ese otro hermano del feo de la película? Porque el reino de Dios está lleno de arrepentidos, ¿sí? Y eso es motivo de gozo. Fíjense, en la Biblia la palabra gozo describe la alegría, la felicidad que se experimenta, no sólo por, por haber sido encontrado y salvado, rescatado, sino por estar en la presencia de Dios. Es decir, estar en la presencia de Dios produce un gozo. Lo dice un salmo, lo dicen muchas escrituras, pero nada más un salmo, el 16, versículo 11. Dice así el salmista: "Me mostrarás la senda de la vida", o sea, la vida de Dios, la vida de Jesús, pero luego añade: "En tu presencia hay plenitud de gozo". ¿Qué hay plenitud? ¿Qué hay en su presencia? Plenitud de gozo. Por eso David expresó ese gozo y esa alegría al llevar el arca a Jerusalén. ¿Por qué? porque el arca representaba la presencia de Dios. Y eso en la vida de un cristiano debe producir plenitud de gozo. Es como cuando ves a la persona amada, cuando ves a tus hijos, los llevas a la escuela, vas y los recoges y te da gusto. ¿A poco no? Verlos. Cuando ves a alguien que tienes años que se fue a los Estados Unidos y regresa, te da mucho gozo. Bueno, nosotros los cristianos nos gozamos en la presencia del Señor. Voy a retomar otra vez el Salmo. Me mostrará la senda de la vida en tu presencia. Cada vez que nos reunimos, estamos en la presencia de Dios. ¿Y qué hay en su presencia? Plenitud de gozo. Gózate, no te enojes. Gózate, alégrate, no te amargues. Porque en su presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre. Y después de gozarnos en la alabanza, cantándole lo grande que es Él, nos deleitamos en un banquete que es la palabra de Dios, que es dulce a nuestro, a nuestro paladar. Ese mismo versículo, en la versión al día dice, «Me llenarás de alegría en tu presencia» de alegría, en la, en la versión palabra de Dios para todos dice hay mucha alegría en tu presencia o sea, la idea es la misma pero te lo expresa de diferente manera y me gusta citar varias versiones para tener una idea más completa ¿quién dice que el Dios que tenemos es un Dios que está ahí con cara de, de pocos amigos, no, es un Dios que sonríe es un Dios que canta es un Dios que se alegra junto con nosotros es un Dios que se alegra al vernos que nos alegramos en su presencia fíjate, el apóstol Pablo dijo algo bien tremendo a los cristianos filipenses les dijo en la carta que les escribió en el capítulo 4 versículo 4 les dijo lo siguiente regocijaos en el Señor ¿cuándo? siempre ahora esta palabra regocijados es la misma alajiao que dice que Jesús se regocijó en el espíritu que los discípulos se regocijaron o sea brincaron de alegría alégrense y ese gozo bueno pues de vez en cuando es un brinquito de alegría ¿por qué no y si no puedes brincar por alguna razón pues hazle así Ah, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez dijo Regocijaos. Quiero que noten algo: Es un mandato, es tan imperativo. No es, no es, si te sientes bien, regocíjate. Gózate en el Señor. No, 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 no. Regocijaos en el Señor siempre en las buenas y en las malas así como cuando te casas en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad en la prosperidad y en la escasez gózate siempre ¿por qué? porque simplemente lo analizamos rápido, aquí vamos de paso y no nos vamos a llevar nada ¿verdad que no? ahora que estábamos en Cancún llegué ahí a la cafetería y me dice, ¿qué, ¿Qué va a creer? le digo, dame un café así y así así ah, sí, como no, con mucho gusto y luego me dice, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? le digo, sí, claro dice, todos estos matrimonios que andan aquí, casi 250 parejas que estamos ahí en el congreso dice, todos estos matrimonios que están aquí, ¿son cristianos? o algo así y yo le dije, sí, sí somos cristianos y luego dice la chica yo fui cristiana y le dije, ¿fuiste? Y dice, sí, pero ya no y le digo bueno, no sé qué te pasaría pero tienes que pensar en tu eternidad y estaba ahí haciendo un café express y oyéndome yo atrás tienes que pensar en tu eternidad y se voltea, ¿qué? Sí, tienes que pensar en tu eternidad porque te vas a morir un día o sea, se la solté así bien, directa. Un día te vas a morir. Le dije, ¿tú conoces a los dueños de este hotel? Dice, pues sí, sí, de vez en cuando vienen. ¿Sabías que se van a morir y no se van a llevar ni una cuchara? Eh, Oiga, de veras, fíjate, fíjate la reacción. Oiga, de veras. O sea, nunca piensa la gente en eso. Oiga, de veras, le digo, no, 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 reúnete. Y ya le pasé la dirección de Casa de Duración allí en Cancún. Y se quedó pensando, dijo, no, tiene razón. Claro, bueno, pues yo salí bien contento, cómo no, y con mi cafecito, y, y este bueno, no he eché un brinquito porque ya se nos hacía tarde, ¿no? Pero, pero iba yo bien contento. Alegre de que alguien pudo reflexionar. Bueno, igual ustedes, hermanos. Pues gócense siempre en el Señor. Y se os vuelvo a repetir como Pablo, regocíjense. Pero se os voy a leer ahora en la versión en lenguaje sencillo: Filipenses 4:4. Miren cómo traduce, me gusta la traducción: dice, vivan con alegría su vida cristiana. Mira, yo no sé cómo vives tu vida cristiana. Yo te puedo decir de cómo, algo de cómo la vivo yo. Pero, pero yo desde que me convertí, yo me convertí en 1976. Muchos de ustedes todavía ni nacían cuando yo me convertí ya son muchos años, casi ando llegando al, al, al cincuentón de haber conocido al Señor. Les voy a decir algo, ¿eh? Desde que yo me convertí hasta la fecha, yo me he gozado en el Señor. Yo despierto contento cantando. Ahora diré, ah, pues usted es el pastor. ¿Y, ¿Y qué que yo sea el pastor? ¿A poco soy diferente a ti? Yo también tengo necesidades, yo también me enfermo. O sea, igual que ustedes. Pero he aprendido en las buenas y en las malas a regocijarme. Ustedes le pueden preguntar a mi esposa. Rarísimo el día que me levanto con un... ¡Qué horrible! Bueno, ya hablaré un poquito de esto, ¿no? Pero... No, no, ¿por qué? Es que lo he entendido Lo he entendido Y cuando las cosas se ponen más feas Más le canto Y más le alabo Y más me regocijo Y bueno, miren, les voy a decir Este Pero cuando yo estoy en mi cuarto Este bueno, no me da pena decirlo, eh Pero este, sean discretos también digo. Este Pero pero yo, yo me alegro me, me gozo, brinco si me tomaran con una camarita de esas así, dije, ¡Eh, ¡mira el pastor ay no puede ser y algunos se asustarían de verme danzando, pues no, no no se asusten, soy normal porque lo entendí que en las buenas y en las malas, ¿por qué? porque la Biblia dice regocijaos en el Señor siempre, yo siempre procuro gozarme y estar contento, pero esta versión, vivan con alegría su vida cristiana, lo he dicho y lo repito, me encanta esta versión, lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana, bueno hay cada quien, yo vivo la mía, hermanos el gozo es una emoción profunda que va más allá de la felicidad puramente terrenal el gozo del Señor es algo espiritual ¿sí? ¿por qué? porque está basada en la confianza en Dios o sea, ese gozo, esa alegría está basada en la confianza y en la fe en Dios o sea, ¿por qué canto o me regocijo o como si nada me pasara? pues porque tengo fe en Dios tengo confianza en Dios de que Él tiene todo bajo su control. Yo lo he mencionado en otras ocasiones, pero ¿cuántos de ustedes han asistido a un velorio donde se va a, a sepultar a un cristiano, a un hermano en la fe? Bueno, ¿se han fijado? ¿La gran mayoría de los hermanos se han fijado? ¿Cómo, o sea, de los familiares del, del que ya está con el Señor. No sé si ustedes lo han notado, pero la gran mayoría están con una paz. Es más, hasta cuando llegan los que ministran ahí algo de, algo de alabanza, canten unas alabanzas, hermanos, para, esta le gustaba a mi mamá. Y se ponen a cantar, pero hay unos no entienden y dicen, ay, mira nomás mira nomás que es esto, están cantando tan contentos que se murió o que no, 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 pues es que no entienden pues no entienden que el gozo en el que está ahora el, al que le pertenecía el cuerpo que está ahí enfrente de nosotros, ya está allá brincando de alegría delante del Señor eso no lo entienden una vez alguien me dijo Oiga pastor, me siento mal, ¿por qué? Dice, es que no, no pude llorar. Le digo, bueno, algunos lloran y es natural, es lícito, se vale. Dice, pero, pero yo estaba contento. Pues usted sabe, yo quería mucho a mi papá. Y sí, la verdad, pero yo entendía lo que ella estaba tratando de decirme, esta persona. Yo entendía que el gozo que sentía iba muchísimo más allá de un gozo terrenal. De algo puramente humano Sino algo espiritual Y es lo que Jesús dijo Para que mi gozo esté en ustedes Aunque estén pasando lo que estén pasando Entonces hermanos El gozo del Señor es algo poderoso En la vida de un cristiano Y la congregación Que aprende a alabar a Dios alegremente Y que se goza en su presencia Encuentra el gozo del Señor se alegra, dígame cómo sale cada vez que usted viene eh, y se reúne ¿Cómo salen de aquí? Contentos, gozosos Y se van con la familia, se van con sus hijos y están contentos, en paz Fíjese, el Antiguo Testamento narra muchas historias Entre, entre otras De un hombre llamado Nemías Nemías era un hombre que estaba cautivo pero Dios le hizo una encomienda que, que le pidiera al rey bajo el que él estaba cautivo permiso para ir a reconstruir los muros de Jerusalén se llama Nehemías este hombre y halló gracia delante de aquel rey y le dijo, sí, sí, ve, te doy permiso es más, ¿qué necesitas? ¿madera? ¿piedra? ¿qué necesitas? o sea, Dios lo favoreció y Neemías puso manos a la obra y se dirigió a Jerusalén cuando llega se encuentra el muro derribado bueno en las ciudades de nosotros en la actualidad un muro no tiene sentido pero en aquellos tiempos, los tiempos bíblicos era de vida o muerte porque los muros eran altos y protegían de los enemigos que invadían entonces cuando Nemías ve Jerusalén con los muros derribados empezó a mover al pueblo. Se encontró allí con un sacerdote, un escriba llamado Esdras, y se juntaron y empezaron a animar al pueblo, a reconstruir. Y hubo un momento en que, en el capítulo 8 de Nehemías, dice que Esdras tomó la ley de Moisés Convocaron al pueblo que estaba levantando los muros de Jerusalén y les empezó a leer la palabra de Dios. Y dice que cuando empezaron a oírla empezaron a llorar porque ya, ya habían perdido eso. En su cautividad habían perdido la lectura, la explicación de la palabra de Dios y Esdras y otros levitas que estaban allí les estaban explicando la palabra de Dios y dice que la gente lo entendía y empezaron a llorar porque entendían lo que decía la ley del Señor y lloraban porque se estaban dando cuenta que se habían alejado de Dios pero la explicación de Esdras y otros levitas que estaban allí junto con él los hacían entender producía este llanto pero luego Nehemías fíjense lo que les dijo en el capítulo 8, versículo 10 luego les dijo id, comed grosuras o sea, están tristes sí, pero, pero eso es motivo para hacer fiesta porque el Señor nos está dando otra vez su palabra, porque el Señor nos está dando entendimiento, vayan y coman, cósense, beban vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor dice, no se entristezcáis no, prohibido entristecerse porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza el gozo del Señor es que es una fuerza poderosa que el Señor pone aquí cuando nos gozamos una fuerza que nos impulsa a seguir adelante y ellos necesitaban el gozo del Señor esa fuerza de Dios ese contentamiento con Dios esa alegría para seguir reconstruyendo el muro tú necesitas el gozo del Señor para seguir reconstruyendo tu vida los muros derribados todo el relajo que hiciste <ríe> antes de conocer a Cristo entonces el gozo del Señor tiene que ser un distintivo de un cristiano fíjate, el mismo, la misma frase el gozo de Jehová es nuestra fuerza en la versión al día dice así, no estén tristes pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza fortaleza ¿quieres ver a un cristiano fortalecido? Ese es un cristiano contento es un cristiano que tiene el gozo del Señor ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, como es algo espiritual, no es algo carnal o puramente emocional. Es algo emocional, sí, pero también es algo espiritual, porque es el gozo del Señor. Tú vas a tener entonces un cristiano gozoso, es un cristiano fuerte. En la versión Dios habla hoy, dice, no estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio aquí refugio tiene que ver con los muros que protegen que es una fortaleza los muros también son una fortaleza que protegen entonces tú proteges tu mente proteges tu espíritu proteges tu derredor cuando tú estás y caminas en el gozo del Señor que nada te robe el gozo hermano hay muchos ladrones que vienen a robarnos y no permitas que nadie te quite el gozo. Pueden mo venir momentos en los que una, una de las emociones que expresamos es la tristeza, ¿sí? a veces la frustración, pero acuérdate, cuando estás triste, adora al Señor, cántale, exprésale y tú vas a ver cómo de manera, pues, un tanto misteriosa, algo te sucede acá adentro y empiezas a sentir una paz y después una alegría en medio de la prueba. Fíjate, el Salmo 30, versículo 11, en la versión al día, fíjate lo que dice aquí el salmista, convertiste mi lamento en danza. ¿Qué hizo Dios? Dios. Dice, convertiste, la Reina Valera dice, mi tristeza en danza. Cambiaste, ese, esa atmósfera de tristeza que yo tenía, la cambiaste en danza, o sea, en gozo, en alegría. Dice, me quitaste la ropa de luto y me vestiste, ¿de qué? De fiesta, o sea, con vestiduras de fiesta, Versículo 12, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor, mi Dios, siempre te daré gracias. Su palabra, hermano, su palabra es nuestra herencia y también es el gozo de nuestro corazón. En el pasaje que, que yo les comentaba de Enemías, capítulo 8, eso fue lo que produjo, la lectura la explicación de la palabra de Dios produjo gozo primero tristeza claro, porque se dieron cuenta que, que habían abandonado a Dios, pero ese gozo se convirtió en qué, en danza se convirtió en fiesta y cambiaste su lamento cambió el Señor su lamento en danza, en baile dice la Reina Valera, en regocijo en alegría, Salmo 119 versículo 11 dice por heredad he tomado tus testimonios que son sus mandamientos o sea, esta es mi herencia para siempre porque son el gozo de mi corazón ¿qué son el gozo de nuestro corazón? su palabra por eso es bueno leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, no olvidarnos de la palabra de Dios yo recuerdo pues, cuando era joven eh esto era una práctica muy común en muchos hogares aquí en México, de que tenían por ahí algún altarcito y una Biblia abierta. No sé cuántos lo tenían así, pero la Biblia estaba bien polveada y siempre siempre abierta en la misma página. Y de vez en cuando la, la sacudían y ¡Ay, me echaste todo el, todo el polvo. ¿Por qué? Porque estaba allí la Biblia abierta, pero en realidad estaba cerrada, nunca la leíamos. Yo me acuerdo mi abuelita tenía una Biblia de 40 kilos, estaba de este tamaño, miren, así de gordota, gruesísima estaba la Biblia. Pero ahí estaba, de cuando en cuando yo veía a mi abuelita leer la Biblia. Y yo le decía ¿qué estás leyendo abuelita? La mamá de mi mamá y dice la Biblia, pero esta nadie la entiende, así me dijo. Y le dije entonces ¿para qué la lee? Allá vaya ese muchacho. <risa> <risa> qué ignorancia en la que vivíamos. Por eso es que cuando empezamos a abrir la Biblia, que las verdades de Dios empiezan a a revelar, a poco no nos pusimos muy contentos mire, yo me pongo contento cuando Dios me revela algo, cuando Dios me habla algo, me pongo contento a veces me pongo primero triste porque puede ser disciplina sí. y bueno, viene la nalgadita, viene el barazo sí, pero luego viene el consuelo ¿verdad? y el regocijo y la paz, pero todo es porque para bendecirnos miren esto, ¿eh? Jeremías 31 13, miren este texto lo voy a leer en la versión al día entonces, las jóvenes, ¿cuántas jóvenes hay aquí? ¿Cuántas? Ay, algunas de ustedes son cincuentonas y ya. ¡Ah! ¿Qué pasó, hermanas? ¿Ustedes no entran allí? Bueno, no, no, tengo que ser más sensible, ¿verdad? Todas las mujeres son jóvenes. Ok, está bien, está bien. Ahora sí se gozaron con eso, ¿verdad? Mira este texto tiene que ver con la restauración final de Israel eh, como nación, porque ahorita ellos están alejados del Señor pero no han sido cortados o sea, Dios en su momento restaurará a Israel como, como nación, aceptarán al Mesías pero, pero ahorita ellos están esperando la plenitud de los gentiles o sea el tiempo para que nosotros conozcamos al Señor y nosotros somos el Israel espiritual y estábamos en cautiverio como ellos, alejados de Dios. Y ciertamente esto se aplica a Israel, pero también a nosotros, por supuesto. Dice, entonces las jóvenes danzarán con alegría. ¿Cómo danzarán? Aunque la hermanita que puso el comentario pues no le gusten, dice que sobran. Pero se me hace que se va a meter en aquel día. Va a agarrar su pandero. Y como tenía la foto ahí, yo creo que la voy a identificar porque voy a tener toda la eternidad. Y le voy a decir, fíjate que tú no sobras. <risa> ah, entonces las jóvenes danzarán con alegría. Y los jóvenes junto con los ancianos, los jóvenes, los hombres, ¿cuántos jóvenes hay? Uh. <risa> y luego dice, junto con los ancianos ¿cuántos ancianos hay? hay más viejitos más ancianos fíjate las jóvenes, los jóvenes junto con los ancianos danzarán con alegría convertiré su duelo ¿en qué? en gozo así es que abuelitos gócense alegrense, yo soy abuelo y yo, yo, sí me gozo. Y a veces con la nieta y yo... ¿Por qué, ¿Por qué no? Y cantamos y yo me gozo. Porque dice, convertiré su dolor en gozo y los consolaré. Transformaré su dolor, ¿en qué? ¡En alegría! ¡Uh! Ahora, otra de las cosas que suceden cuando nosotros tenemos el gozo del Señor es que, fíjense que, que cosas, ¿eh? por eso les decía que esto es algo puramente espiritual porque el gozo del Señor forma carácter en nosotros miren lo que dice Santiago 1 versículo 2, lo voy a leer en la versión, Palabra de Dios para todos dice, queridos hermanos dice Santiago queridos hermanos del pueblo de Dios que está disperso por todo el mundo hermanos Alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. ¿Qué dice? Alégrense cuando tienen que, cuando enfrenten dificultades de la vida cotidiana. Otra vez, ¿qué tenemos que hacer según la instrucción bíblica cuando vienen las dificultades? Del tipo que sea, que te corrieron del trabajo, que te expulsaron de la escuela. Bueno, eso es por malandrín, qué sé yo que esto, que el otro, que no sé cuánta cosa bueno, en las buenas y en las malas, no en la escasez y en la abundancia, en la abundancia, pues sí, gracias Señor pero y en la escasez, que ves nada más allí un huevo en lugar de dos y sin frijoles bueno, según la Biblia según el Espíritu de Dios en Santiago, dice queridos hermanos Gócense, dice la Reina Valera, cuando se encuentren en diversas pruebas. Aquí lo traduce como dificultades y esas son las pruebas. Los desafíos que enfrentamos cada día de todo tipo. Alégrense, dice. Ustedes ya saben que así se pone, o sea, alegrándose y siendo probados. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y aquí viene. Y eso los hará más pacientes. O sea, viene la tribulación, viene la aflicción. Pero entonces yo digo, bueno, yo no puedo hacer nada humanamente, solamente Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo hacer lo que solo Dios puede hacer. Entonces me voy a gozar y empiezo a cantarle. Y, empiezo, y levanto mis manos ahí donde esté, en mi casa, o qué sé yo. Y levanto mis manos y, y empiezo a alegrarme en su salvación, porque sé que no me va a dejar ahí, y Él va a venir a mi rescate, y ese ejercitar mi fe en el Dios del gozo, en el Dios de la paciencia, va formando mi carácter, porque cuando viene otra prueba, ya más o menos entiendo de qué se trata, ¿sí? y me sigo gozando, pero a lo mejor duele más y si sí, a lo mejor me he hecho una que otra lagrimita, pero también volteo la tortilla y digo, "Bueno, sí, pero Dios está conmigo." Él ha dicho que yo enfrente con alegría las pruebas diversas que se me van presentando. Fíjense cómo lo puso Pedro en 1 de Pedro 1:6 en la versión Palabra de Dios para todos. Miren, miren cómo lo puso él. Eso es motivo de alegría para ustedes. Síganme con mucha atención aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan vean cómo los primeros cristianos lo entendían muy bien versículo 7 tales dificultades serán una gran prueba para su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro. Porque el oro no dura para siempre. En cambio la fe que pasa la prueba. Dará alabanza. Ahí está. Gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Y Luego dice el versículo 8. Ustedes no han visto jamás a Jesús ¿alguien lo ha visto? ¿nadie lo ha visto? ustedes no han visto jamás a Jesús pero aún así lo aman dice, ¿cuántos dicen amén? amén. así sea, amén significa así es, así sea ustedes no han visto a Jesús jamás pero aún así lo aman aunque no lo pueden ver ahora creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras y a mí me cuesta trabajo explicarlo ¿por qué? porque solamente el que lo tiene el que lo siente, el que lo vive puede identificarse con lo que Pedro dijo por eso hermanos el, el, la actitud de queja constante, de murmuración no le agrada a Dios por eso dice, dejen todo eso, déjenlo a un lado, gócense, dice Pablo, regocíjense. Y bueno, fíjense hasta dónde se mete el Señor con esto del gozo. Mire, una vez una, una, una muchacha de aquí de la Congre me dijo, ay pastor, dice yo, pues sí, yo tengo un reclamo con el Señor. ¿Cómo, quién reclama? No, a Dios no le reclames, dale gracias. No, sí, yo tengo un reclamito. ¿se lo puedo contar? le digo, si quieres dice, es que no me gusta la nariz que me puso le dije, no, pero está bonita tu nariz no, la tengo así de frente se le veía bien de perfil, no, no quizás no, también yo le dije, no hombre le digo tienes que estar contenta así como estás no, pero no, es que ay, mira, por ejemplo la hermana fulana, su naricita así yo le dije ay, le digo, mira, necesitas crecer un poquito más de esas vanidades, esas cosas pero bueno, hay que ser empáticos, ¿no? entonces para los que no se sienten muy agraciados les voy a regalar un versículo ¿lo quieren? ¿lo quieren? Uh, o sea que hay muchos. <risa> bueno, ahí les va, ahí les va, gratis. Proverbios 15, 13. El corazón alegre, hermosea el rostro. Así es que aunque tengas nariz de águila. Mira, conoces gente... Dentro de los parámetros humanos, ¿no? Que dices, ¡ay, qué bonita está esa, esa muchacha! O qué bien parecido está ese joven o ese varón. Bueno, ¿has visto a gente bonita? ¿Que están amargados? Por más bonitas y guapos que estén, no agradan mucho. ¿Verdad que no? Ahora, fíjate este versículo: el corazón que alegre, el que está contento, el corazón alegre, hermosea el rostro. Yo lo comparo, bueno, perdón con la comparación, ¿no? Como, como alguien que tiene un carro viejito. ¿Conoce alguien que tenga un carro viejito, pero que siempre lo trae bien limpiecito? las llantas con su almorol y todo así bien. Y aunque esté viejito, ¿cómo se ve el carrito? Y mucha gente dice, "Ay, qué bonito está su carro." ¿Por qué? Pues ¿Por, porque pues está bien tratado. Hermano, Dios nos trata bien. Y dice, "Yo voy a poner mi gozo en ti." Entonces, aunque estés viejito o fellito, <risa> el corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Entonces, para aquel que dice, no, pues, o aquella que dice, no, pues ningún muchacho se, se, se va a fijar en mí, pues alégrate. Al que entiende, entienda, ¿no? <risa> Porque si ya estás así. Y pues el, el muchacho, aunque aún estés bonita físicamente, ves, ay, no, 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 no se te acercan. Pues no, ¿Cómo? Ah, ¿Y qué tal este otro texto? Este ya es el pilón Proverbios 17, 22 Fíjate lo que dice El corazón alegre Constituye buen remedio Mas el espíritu triste Seca los huesos El corazón alegre Es un buen remedio El mismo versículo en la versión En el lenguaje actual dice Fíjate cómo lo traduce aquí. El buen humor hace bien al organismo. Está bien interesante. Usted les explico algo. El buen humor hace bien al organismo. Si el espíritu está triste, los nervios se deprimen. Bueno, el buen humor hace bien al organismo. El día de hoy, Salomón no, no sabía quizás científicamente lo que estaba diciendo. Él lo dijo espiritualmente. Pero científicamente está comprobado que el que tiene una actitud optimista, alegre, aún en las adversidades de la vida, algo le pasa. Está comprobado. No tengo tiempo para decirles todo lo. Se te van los nervios, el estrés, eh, lo abate el estrés, la depresión, sales de la depresión, pero de un brinco. Hay gente que tiene dos años ahí deprimido pero el gozo del Señor te saca de ahí y vámonos sobre el final miren qué pasaje Isaías 35 versículo 1 ese es otro de los pasajes que se le aplica a Israel pero estamos incluidos ahí dice Isaías 35 1 se alegrarán y ahora ya le atribuye a las cosas inanimadas alegría para que vean cómo Dios es un Dios que piensa siente y transmite gozo y alegría ahora se lo transmite aquí al desierto y a la soledad se alegrarán el desierto y la soledad el yermo se gozará y florecerá como la rosa florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo ¿qué? pues el yermo el desierto y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano le será dada la hermosura del, car del Carmelo y de Sarón ellos verán la gloria de Jehová la hermosura del Dios nuestro está hablando cómo la creación se alegra bueno, esto es un lenguaje figurado, obviamente pero luego ya lo aplica a nosotros, fíjense, versículo 3 fortalecer las manos cansadas porque está todo así. afirmar las rodillas endebles afirma tu vida decida a los de corazón apocado ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ahí en el, en YouTube el tema? El gozo del Señor y una foto mía así y todo. <risa> ¿Se imaginan? ¿No va? Decida a los de corazón apocado, o sea, a los que están tristes, a los que siempre están ahí. Uh, díganles, díganles. Y esto les decimos, esforzados. Esfuérzate por gozarte en el Señor. No temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y te salvará. Entonces los ojos de los, cielos serán, de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo o como un venado y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque Y el sequedad en manaderos de aguas En la morada de chacales es su guarida Será lugar de cañas y juncos Y habrá allí calzada y camino Y será llamado camino de santidad No pasará inmundo por él Sino que él mismo estará con ellos El que anduviera en este camino Por torpe que sea No se extraviará no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Eso somos nosotros y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Y Sion en el Antiguo Testamento es el equivalente a la iglesia o la iglesia, la iglesia de hoy, el cuerpo de Cristo es el equivalente al Sion del Antiguo Testamento. Alción donde David levantó un tabernáculo Y se alegró y puso un ministerio De 24 horas de alabanza Y de adoración donde se regocijaba El pueblo sin lugar santo Y lugar santísimo y sin velos Adelantándose a lo que Jesús haría En la cruz y los redimidos Volverán y vendrán a Sion con alegría Y gozo ¿Qué? Perpetuo. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas Y tendrán gozo Y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Yo quiero esto. Pues empecemos. Empecemos, hermanos. Vivan, vivan su vida cristiana, contentos. Y termino con esto que dijo Pablo, 1 Tesalonicenses 5, 16. Por si a alguno todavía le queda duda, estad siempre gozosos. Orad sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la bono, buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira, te vas a encontrar los que se enojan, te vas a encontrar los micales, pero no, que nadie te quite el gozo ni la alegría. Y diles como Pablo les dijo a, a, a los romanos en el capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios... No es comida ni bebida, sino justicia, o sea, una vida conforme a la que Dios quiere que vivamos, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor tiene para nosotros. Así es que, hermanos, gócense, pónganse de pie, denle un fuerte aplauso al Señor y gócense. Les voy, a, les voy a decir lo que les dijo Neemías, eh, eh, que se dijeron unos a otros, no, no te entristezcas, alégrate, gozate, porque el Señor es nuestra fortaleza, Él es nuestro gozo, nuestra alegría. Así que voltea con tres, cuatro ahí y dile, eh, gozate en el Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza.